1: Elke twee weken kijken we in dit programma naar mislukkingen en wat we daarvan kunnen leren. En dat doen we samen met Paul Iske, de CFO, de Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Vandaag live vanuit de United States
0: of America. Paul, waar wil je het over hebben? Dag Thomas, goedemorgen. Voor mij dan. Ja, nee, het gaat er net over software, hè? Ik denk, daar kan ik wel even op doorgaan, alleen op een iets andere schaal. Maar uh, voordat ik dat doe, wil ik toch eerst even een eigen briljante mislukking delen. Wij uh, waren uh, afgelopen uh, maandag in Cape Canaveral. En daar zou een, uh, een raket worden gelanceerd van Elon Musk. Dus wij waren daar extra vroeg voor naar de, die plek gekomen. En wat bleek, het werd opnieuw een dag uitgesteld. Dus wij hebben uh, die lancering niet kunnen zien. Ja. Maar, ja, dat is jammer. Is dat nou ook goed, de reden uh, dat wij
1: elkaar vandaag niet zien? Want daarom zit je daar in Amerika natuurlijk.
0: Uh, nee, nee, ik ben niet gewoon op vakantie met oh, een uh, zinnetje. Op... Maar uh, op zich wel interessant, want uh, dan zie je ook weer hoe ingewikkeld eigenlijk ook qua software zo'n heel project is. Hè. We hebben ons natuurlijk helemaal laten voorlichten hoe je dus uh, uh, op de maan komt. Daar heb je natuurlijk een raket voor nodig, maar heb je ook heel veel software voor nodig. Nou ja, die software hebben we natuurlijk ook nodig uh, bij uh, bij Defensie-aangelegenheden. En ons ministerie van Defensie heeft uh, besloten dat ze een uh, compleet nieuw systeem willen hebben. En dat noemen ze ook GRIT, dat staat voor grensverleggend IT. Nou, dat klinkt veelbelovend, toch waar? Uh, Nu waar?
1: Ik voel hem al wel aankomen, want dit is een overheidsproject. Daar zit software in, een groot project, veel ambitie. En toen?
0: ja. Ja, ja, nou ja, kijk, onder andere die John Fighter, die produceert zoveel data, dat kunnen de bestaande systemen niet aan. Dus er is echt een noodzaak om er wat aan te doen. Nou, toen is men ook het aanbestedingstraject ingegaan, dat is al jaren geleden. Hè. Het gaat ook om een project van 1,3 miljard jaar, eh, euro hè, voor de komende 10 jaar. En uiteindelijk is daar één eh, consortium uitgekomen. En die hebben, en dan moet je niet schrikken, al 120.000 overleg. Uh, uren gemaakt om te komen tot een uh, plan van aanpak. Tot een uh, technisch ontwerp. Dan heb je nog niks. heb je 120.000 uren besteed om erover te praten. En na al die uren kom je erachter dat het toch wel erg complex is. En uh, dus ja, nu zitten ze... Ja, 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 niet verbaasd. is het over te denken om het verhaal dan toch maar anders in te steken. Maar ja, dat vindt natuurlijk de, de opdrachtnemer niet zo leuk. Dus de, ja, er loopt nu een heel groot conflict... en uh, het dreigt over honderden miljoenen schadevergoeding te gaan. Ja, en dan bekruip je toch het gevoel van... hé, uh, hey, hebben we dit niet al een keer eerder meegemaakt?
1: En dat gevoel, dat zou in dit geval dan op zijn plaats zijn... want er is al eerder een groot ICT-project bij Defensie gestaakt. Nu dus weer, dat was het project Speer. Speer en het ja. gaat hier over hele grote projecten. Je zei het ook, ze willen in één klap alles dan maar vervangen... Hadden ze hiervan kunnen leren, antwoord is natuurlijk ja, van doe dat dan uh, in stapjes bijvoorbeeld.
0: Nou ja, wat je toch moet constateren, en ik hoorde net ook natuurlijk de op je bek gaan meneer van, uh, die toch op een kleinere schaal eigenlijk al een stukje analyse heeft gedaan, wat op grotere schaal ook toegepast zou kunnen worden. Je moet je aan de ene kant natuurlijk ook afvragen, wat kan ik zelf überhaupt, kan ik dit soort megalomane projecten eigenlijk wel aan? uh, en en als dat niet zo is, dan moet je misschien toch een andere strategie gaan volgen... en misschien toch dingen in in stukken gaan uh, knippen, allemaal dat soort zaken. En met andere woorden, in onze taal zeggen wij, we hebben hier te maken met het Einstein-point. Einstein heeft ooit gezegd, je moet dingen zo simpel mogelijk maken, maar niet simpeler dan dat. (laughs) Maar ik denk dat we nog steeds aan de te complexe kant zitten... en uh, keer op keer toch constateren dat dat toch heel moeilijk is.
1: En wanneer moet je stoppen? Want uh, volgens mij omschrijf je dat wel eens als een soort uh, junk. Je moet op een gegeven moment stoppen. Ook al ben je al, ja, al goed de op weg.
0: Ja, ik heb zat mensen meegemaakt die nog met projecten bezig zijn. En, en dan zeg je, ja, ja, maar waarom ben je niet eerder gestopt? Ja, ja, we hadden nog budget. Nou ja, het budget bij Defensie uh, lijkt natuurlijk oneindig. Dus ja, je kunt maar altijd maar doorgaan. Maar het BID, hè, dat, dat, dat uh, het bureau toetsingsschuld uh, voor ICT... dat heeft al eerder gewaarschuwd. En ik heb nu wel het idee dat men nu in ieder geval wel durft nou ja, te stoppen, maar in ieder geval te reflecteren. En nou, dat is natuurlijk niet zo leuk, dat snap ik ook wel voor de opdrachtnemers... want die hebben er inderdaad veel tijd in gestopt. Maar misschien moet je daar toch met z'n twee meer op sorteren. Van jongens, laten we ook in de voorbereiding al af en toe momenten inbouwen... voor reflectie en kijken, ja, hoe gaat dit de goede kant op? En zijn we niet te veel uren aan het besteden? Dus die junkie zit hier ook wel in. Dus ja, uh, er zit toch echt wel weer een hoop leerpunten in. En en heel belangrijk, in dit geval vind ik toch uh, dat je zegt... ja, we gaan met één partij in zee... en die lijkt ook maar één technisch ontwerp opgeleverd te hebben. Terwijl je bij heel veel softwareprojecten ziet... dat men soms voor bepaalde trajecten toch een soort uh, dubbele ontwikkeling volgt... om te kijken van als het één niet werkt, dan misschien het ander... Als je dus maar één manier van, van oplossen hebt, dan ja, en, en dat loopt even niet goed... dan heb je meteen ook een flinke vertraging te pakken. Dus dat kost dan misschien wel meer. Maar je hebt wel meer kans dat je op een, binnen een bepaalde termijn... tot een uh, acceptabel resultaat komt.
1: De volgende keer gaan ja. we echt weer cijfers uitdelen met formules en ja. al. Maar ik heb het idee dat Defensie hier nog wel iets van kan leren. En wellicht dat een volgende keer ook doet. Dankjewel Vanuit Amerika, Paul Iske, de CFO van het Instituut voor Briljante Mislukkingen.